0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos Hecho y Derecho aquí en Radio 1000 como cada noche de jueves acompañándoles hasta las 21 horas con toda la información judicial de la semana. Una semana bastante fría, muy bajas temperaturas y bueno, este fin de ya va a estar más agradable coincidiendo con el fin de largo, el feriado en conmemoración de los 485 años de la Fundación de Asunción muchas actividades culturales en el microcentro este fin de semana, así que ya me imagino que estarán planificando la salida con los amigos y bueno la familia también. Bueno, eh, nosotros hoy vamos a hablar sobre la investigación a jueces, fiscales y funcionarios judiciales por parte de la Corte. La semana pasada ya se había eh, iniciado esta investigación, porque supuestamente hay jueces que votaron en las internas partidarias y también funcionarios judiciales eh, quienes estarían candidatando para ciertos cargos en seccionales coloradas. ¿Qué pasó esta semana? El senador Pedro Santa Cruz y el abogado Jorge Rolón Luna presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una investigación sobre magistrados afiliados y votantes en internas partidarias y no solamente incluye a jueces, sino también ellos remitieron o adjuntaron una lista de más de 8.000 funcionarios del Poder Judicial afiliados a partidos. Y esto justamente incumple varias disposiciones legales, según señalaron los denunciantes. ¿Qué dicen estas disposiciones legales? Acá tengo en mano, ellos alegan el, el artículo 254 de la Constitución del Paraguay que habla de las incompatibilidades que dicen los magistrados no pueden ejercer mientras duren en sus funciones actividad profesional o política alguna. No pueden desempeñar cargos en organismos oficiales o privados, partidos, asociaciones o movimientos políticos. También el artículo 270 de los agentes fiscales que dice, tienen las mismas incompatibilidades e inmunidades en las determinadas para los integrantes del Poder Judicial. La lista de fiscales quienes también habrían votado en las internas partidarias ya se encuentra en la Fiscalía General también para su investigación. También señala en el artículo 238 de la Ley 879, que es el Código de Organización Judicial, que habla de las prohibiciones relativas a los jueces y funcionarios y en su inciso D señala que los funcionarios y jueces tienen la prohibición de participar en actividades políticas. También el Código de Ética Judicial, a través de la acordada 390 del 18 de octubre del 2005, en su artículo 10, que habla sobre la independencia, señala que los jueces deben mantener su independencia en relación a los partidos políticos. Dice asociaciones, nucleaciones, movimientos o cualquier estructura organizada de poder y sus dirigentes o representantes. También dice abstenerse de realizar cualquier actividad político partidaria como ocupar cargos en los partidos eh, políticos, asistir a locales partidarios, participar en actos políticos partidarios públicos o privados, dice eh, lo que significa eh, también como espectador. También la ley orgánica del Ministerio Público, que habla justamente de las provisiones que tienen también los fiscales, al igual que los jueces, la resolución 4855 del reglamento interno del Ministerio Público, que en su artículo 9 señala incompatibilidades para los eh, cargos de funcionarios del Ministerio Público, cualquiera acerca el cargo electivo a la postulación para ellos de conformidad con la Constitución Nacional. También eh, la, la Ley 4.423 del 2011 de la Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, el artículo 56 habla de las faltas Serán motivo de sanción disciplinaria las siguientes acciones, participar de cualquier actividad político partidaria. En el Código Electoral también, en su artículo 55, dice, no podrán afiliarse a partidos políticos. Dice, también la ley 6.814 del 2021, que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados, fiscales y síndicos de quiebras Dice No conservar la independencia personal En el ejercicio de funciones Esas son las disposiciones legales Que los denunciantes presentaron Ante la Corte Y bueno Queremos también tener la versión Del, del funcionariado del Poder Judicial Porque muchos me estuvieron preguntando ¿hay, hay preocupación Efectivamente hay muchos funcionarios Que están afiliados a partidos políticos Pero como este artículo Acá tengo a mano el artículo 238 del Código de Organización Judicial. Dice que tiene la prohibición de participar en las actividades políticas. Me decía un funcionario eh, en el Palacio, eh, dice no participar. O sea, yo estoy afiliado, pero si no participo, ¿por qué me van a, a prohibir eh, afiliarme a, a un partido? Eh, que, que nosotros ni siquiera tomamos decisiones, es un derecho. Electoral, decía él. Y bueno, hoy vamos a hablar con una funcionaria judicial también a ver cuál es su versión sobre los hechos. Desde el sindicato a ver qué plantean. Y bueno, también hoy vamos a hablar sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se recordó este 9 de agosto. Esta fecha quedó establecida por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas a través de la Resolución 49.214 del 23 de diciembre de 1994. Esta fecha marca el día de la primera reunión, en 1982, del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas de la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, donde los pueblos indígenas de diferentes partes del mundo empezaron a llevar sus reclamos al Sistema Universal. Y esta semana se expone hasta mañana unas fotos que van relacionadas justamente a los derechos de los pueblos indígenas. Así que vamos a hablar también de este tema el día de hoy. Muchas novedades también eh, esta semana, el caso Freilán. Así que vamos a ir desarrollando todas estas novedades en el transcurso de esta noche. Bueno, Porfiria Cholaski, Secretaria General del Sindicato de Funcionarios Judiciales, bienvenida a Hecho Derecho. ¿Cómo estás?
1: Sí, este, muchas gracias por el espacio.
0: Eh, Porfiria, si ¿sí nos podés comentar cuál es la postura de los funcionarios judiciales ante esta denuncia que se presentó en, más, en contra de más de 8.000 funcionarios quienes están afiliados al, a la ANR y también otros partidos políticos.
1: Sí, en primer lugar, consideramos que es totalmente eh, ilegal lo que se presentó. Eh, nosotros ya estamos en contacto con todos los compañeros de hecho que ya estamos eh, con seis equipos jurídicos que tenemos. Vamos a presentar las acciones que, que sean necesarias ante la Corte Suprema de Justicia para defender los derechos de los funcionarios. Eh, judicial en este caso ante esta persecución de parte específicamente eh, del senador eh, de Santa Cruz, que es el que está presentando este pedido, presentó ayer mejor dicho. Entonces nosotros también tenemos nuestro derecho constitucional como ciudadanos, como funcionarios judiciales. Entonces ya estamos con esto, yo creo que el próximo miércoles, vamos ya a presentar más de mil eh, acción de inconstitucionalidad con relación a los funcionarios judiciales.
0: Acción de inconstitucionalidad contra qué ley, eh, Porfiria?
1: Eh, eh, acción de inconstitucionalidad con relación a, al Código de Organización Judicial y también eh, la Constitución es clara que solamente los ministros de la Corte y los magistrados son los que no pueden activar en campaña política partidaria. Yo presenté, antes de inscribirme como candidata a senadora eh, por el sector público, eh, presenté la acción de inconstitucionalidad, eh, porque es un derecho constitucional. Aparte de eso, eh, es un derecho fundamental fundamental. Entonces, eh, también esto va violando incluso en nuestro derechos humanos. Entonces, por eso es que nosotros vamos a presentar la acción de inconstitucionalidad para aquellos compañeros que así lo ameriten. Porque aquí ya no habla solo de aquellos que eh, están, está, están como candidatos, sino que aquí eh, el pedido es que se intervenga, se instruya el sumario a los funcionarios que participaron en las internas. Eso es lo que dice. Yo también ayer solicité en mi calidad de, eh, de Ciudadana eh, y también en mi calidad de, de Senadora al, a Justicia Electoral eh, la lista de los funcionarios judiciales de todos los partidos políticos de tal manera a poder defender a todos los compañeros sin distinción a pesar de que solamente a los funcionarios colorados estamos siendo atacados pero en mi caso yo voy a defender a aquellos que lo consideren conveniente a todos los funcionarios judiciales sin distinción
0: de partidos políticos. El, acá tengo en mano lo que presentaron ayer, o sea, la denuncia. Tengo en mano la denuncia que se presentó ayer. Alegan violaciones de varias disposiciones judiciales. Eh, o legales, eh, diciendo, por ejemplo, la Constitución en su artículo 254-270, que habla de las incompatibilidades de los magistrados y eh, agentes fiscales, y el Código de Organización Judicial, que justamente estaría vinculándose con ustedes, ¿verdad? Los funcionarios que dice que tienen la prohibición dice, relativa a los jueces y funcionarios, de participar en las actividades políticas. ¿Esto es lo que ustedes, entonces, eh, van a atacar de inconstitucional, Porfiria?
1: Sí, así es. Eh, este, Si bien es cierto, el Código de Organización Judicial, en su artículo eh, 238, inciso de menciona que los magistrados y los funcionarios no pueden realizar actividades políticas y, 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 y este, comerciales, dice, es de 1981. La Constitución Nacional es de 1992. En consecuencia, esa ley, ese artículo, ¿verdad? específicamente este artículo, ya está en de por eso es que yo había solicitado antes de mi inscripción la acción de inconstitucionalidad había presentado, porque la Constitución Nacional, que es del, 93, del 92, específicamente habla de ministros de la Corte y de los magistrados, no así para los funcionarios judiciales que no tengan el cargo de ministro o de magistrados. Por eso es que no se ajusta lo que está solicitando el senador eh, y todas las personas que, que están solicitando que se le instruya su a los funcionarios, que se le investigue, que se le sancione, eh, que se le suspenda, que se le destituya, no corresponde. Es más, los ministros de la Corte juraron hacer respetar y respetar la constitución. Entonces su obligación es respetar el derecho de los funcionarios que recurran a la acción de inconstitucionalidad en este caso, eh, como lo hice yo y como lo vamos a hacer el próximo miércoles que vamos a presentar eh, este con los compañeros de judiciales de capital interior del país
0: mm, eh, tu interpretación es la de los demás, eh, ¿cuál es Porfiria? que los funcionarios judiciales sí pueden tener relaciones con partidos políticos o pueden hacer pueden tener activo.
1: conforme a la Constitución Nacional y yo tengo que respetar lo que me dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional me dice que eh, este, solamente los magistrados y los ministros de la Corte son los que tiene que eh, no pueden realizar eh, campaña política. Eh, la Constitución Nacional, que por eso es que nosotros eh, vamos a presentar, yo ya presenté, eh, vamos a presentar para aquellos compañeros que lo requieran en, en, en estas condiciones, lo que son eh, lo que lo que se candidataron y lo que no se candidataron, porque la, la denuncia de ayer fue más grave todavía en el sentido de que todos aquellos que participaron en las internas, ¿sí? quiero decir que los funcionarios que votaron en el año dos, eh, 2017. Y en las municipales son las que están los que votaron en las internas, sin tener en cuenta que sean candidatos. Y esto agrava la situación. Por eso es que nuestra preocupación y ya este, mañana empezamos ya con la firma de la presentación de la acción de inconstitucionalidad eh, de parte de los compañeros
0: judiciales. Porfiria, la justicia debe ser independiente. El hecho de que un funcionario judicial participe o tenga relación en un, hacia un partido político o realice actividades políticas no corre el riesgo de que tienda a favorecer a, a, a sus correligionarios
1: no, no, no en absoluto, yo creo que no eh, aquí eso es bien claro, no importa de qué partido político sea, verdad siempre eh, este se, se actuó conforme a lo que establece la ley, ¿verdad? Y más que nada, los magistrados, nosotros de repente los funcionarios administrativos que se les llama, lo que no son eh, este jueces eh, o que no son fiscales, defensores, ¿verdad? Eh, siempre, o sea, no tenemos mucha incidencia, pero de todas maneras, Siempre hemos actuado conforme a la ley. No implica aquí este, que sea persona eh, por, por ser de un partido político que por eso va a inclinar eh, eh, la ley hacia, hacia el lado solamente eh, eh, político. Entonces yo creo que no pasa por ahí la cuestión. Mm. Aparte que es un derecho constitucional. Eh, no puede ser que porque uno asuma un... un un, un trabajo o que esté desarrollando un trabajo eh, en un poder del Estado que, que por eso nada más se le tenga que discriminar a que forme parte de un partido político. ¿sí? Y segundo, que también es una obligación para los funcionarios judiciales, está incluido, votar en las generales. Pero yo no, puedo, no me pueden obligar a ir a votar por un partido político X ¿verdad? O por un candidato eh, que, que, que sea de mi preferencia, si ni siquiera escuché su propuesta. Entonces, eh, 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 va de muy contramano lo que se está solicitando y creo que no corresponde. Por eso es que nosotros vamos a seguir insistiendo en la Constitución Nacional conforme a la igualdad de derechos como ciudadanos primero, Porque nosotros, por... por más que seamos funcionarios
0: judiciales, somos ciudadanos paraguayos. Mm. Porfiria, y eh, la acción de inconstitucionalidad que presentaste vos, eh, específicamente, ¿ya se resolvió algo? ¿Se dio alguna medida cautelar?
1: Eh, yo solicité la medida cautelar. Ahora voy a voy a ver de nuevo qué me dice mi abogado, porque eh, no estoy pendiente de eso, eh, pero voy a solicitar a ver si, eh, si cómo, en qué condición está esa medida cautelar. Mm. De todas maneras... Yo voy a continuar con la candidatura por el sector público, por toda la gente de bien, voy a continuar. Ya en, en esta altura yo conozco mi derecho, la Corte Suprema, los ministros conocen también mi derecho, entonces eh, yo voy a continuar. Y, y esto no va a milanar eh, mi espíritu y yo creo que de ningún funcionario judicial.
0: Eh, Porfiria, vos tenés permiso como funcionaria, ¿verdad? Eh, judicial y te, para candidatarte al, al Senado o otras actividades también.
1: No, yo, yo solicité permiso por motivos particulares. Eso implica uh -huh. de que eh, este, yo puedo utilizar mi permiso en lo que yo considere conveniente, no solamente para el tema eh, de, eh, de la candidatura. Eh, este, sigo siendo la secretaria general del sindicato porque es eh, independiente a mis funciones eh, eh, como funcionaria judicial y voy a seguir siendo, yo no voy a renunciar eh, a, a mi cargo de secretaria general del sindicato acabo de jurar de vuelta a mi segundo periodo como vicepresidenta de los judiciales eh, trabajadores judiciales de Latinoamérica yo continúo con mi eh, este cargo gremial en el Poder Judicial, porque
0: eso es independiente. Porfiria, te candidatas para el Senado. En alguna de tus propuestas va enfocada justamente al sector del funcionariado del Poder Judicial.
1: Sí, eh, yo continúo, sí, soy candidata eh, titular. Eh, estoy por el sector público y también por la ciudadanía que necesita una voz en el, en el Congreso. La gente de bien. Eh, por supuesto que en el sector público siempre son las reivindicaciones, eh, los derechos laborales eh, que este, tenemos que recuperar para el sector público, para los funcionarios judiciales también. En el sector público hace más de 10 años que no tenemos un reajuste salarial, en primer lugar. Y en segundo lugar, ver la posibilidad eh, de los compañeros que eh, hoy están prestando, los compañeros activos, ¿verdad? Y también para los compañeros jubilados también eh, ver las reivindicaciones, como te dije. También, muy fuerte, que mucha gente no me conoce de eso hace más de 15 años, eh, la parte de acción social el espíritu solidario, eh, asisto a mucha gente con medicamentos, este, con alimentaciones, eh, muchísimas cosas que hace más de 15 años que yo vengo realizando, conozco la situación social, la necesidad de la gente que hoy día está pasando en el país, estoy recorriendo todo el país en esta campaña, me permite conocer más eh, gente humilde con quien estoy trabajando, entonces, eh, yo creo que desde el Congreso, si la gente me da esa oportunidad, eh, voy a ser útil no solo para el sector público, sino que para toda la gente que necesita mejorar su calidad de, de vida, sus condiciones de vida, eh, trabajo, eh, educación. Estoy trabajando en el tema de capacitación, creando este fuente de, de trabajo a través de capacitación que hace más de un año que vengo realizando. Y lo de la candidatura, esto fue una cosa así, muy de repente, faltando prácticamente dos horas que se cierren las inscripciones, tomé la decisión eh, de, de este nuevo desafío. Así es que ya venía eh, trabajando sin saber que esto se podía dar y, y creo que tengo base en el sector público y también tengo base eh, este, también en, en sectores más vulnerables, en los barrios donde estoy haciendo, como te dije hace más de 15 años, muchas asistencias.
0: Bueno, Porfiria, está bien. Eh, ¿Por eh, qué sector sería tu candidatura?
1: Eh, yo me presenté por el sector de fuerzas republicanas, es lo que nos dieron la posibilidad y la oportunidad de poder uh -huh. candidatarnos eh, por el sector público, como te dije, y estamos con, con
0: este movimiento. Uh -huh. Bueno, Porfiria, te agradezco el contacto y ya se va a iniciar la presentación de más de mil acciones, entonces ya la próxima semana.
1: Así es, uh -huh. ya vamos a presentar y, y le vamos a comunicar eh, la presentación una vez
0: hecha Gracias Porfiria, muy amable no,
1: Gracias, gracias a vos, muy amable, hasta
0: luego Hasta luego. Bueno, escuchábamos lo que decía Porfiria Ocholaski del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay adelanta que va a presentar una acción de inconstitucionalidad contra este artículo que hablábamos antes Reitero, el 238 del Código de Organización Judicial que prohíbe a los funcionarios judiciales participar en actividades políticas. Ella incluso ya presentó, se está candidatando a senadora y dice que la Constitución solamente prohíbe a los fiscales y magistrados y que, que esta ley 879 del Código de Organización Judicial es anterior a la Constitución Nacional. A ver qué resuelven desde la Corte Suprema de Justicia si dan la medida cautelar de suspender los efectos de esta ley y así se van a poder candidatar todos los funcionarios judiciales a los cargos de seccionales, presidentes seccionales, senadores, diputados. Esa es la intención, ¿verdad? Dicen que más de mil funcionarios van a presentar esa acción desde la próxima semana. Bueno, también... Quiero hablar de, de esto, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se recuerda cada 9 de agosto y junto con la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia se realiza esta semana en el, en el Palacio de Asunción una muestra itinerante de fotos Acción Indígena frente al Cambio Climático en, en sede del Poder Judicial esta exposición se realiza desde el lunes de 8 a 13 horas y se extiende hasta el viernes 12 de agosto. Esta exposición se inició en la Plaza de la Justicia, pero más detalles nos contó en esta entrevista María José Centurión, comunicadora de la Federación de la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas.
2: Bueno, mi nombre es María José Centurión, soy comunicadora de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, la FAPI, que es eh, una federación indígena representativa aquí de Paraguay, no es una ONG, ya que esta federación la integran las mismas comunidades indígenas que están aglutinadas a una asociación y estas asociaciones a su vez a la FAPI, son tres en total, siete de la región oriental y seis de la región del Chaco, de nueve pueblos o naciones indígenas diferentes.
0: Bueno, eh, bienvenida a Hecho Derecho, si nos puedes comentar el, el motivo de la exposición aquí en el Palacio de Justicia.
2: Sí, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebró el 9 de agosto, en conjunto la FAPI y la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, eh, estamos impulsando esta exposición de fotos itinerante que se llama Acción Indígena, frente al cambio climático que busca un poco visibilizar las acciones y los aportes que están haciendo las mismas comunidades eh, en, el, en territorio ya desde millones de años atrás para eh, hacer frente un poco a los efectos del cambio climático que, que nos afecta a todos, no solo a los pueblos indígenas.
0: La importancia de la exposición aquí en el Palacio de Justicia, visibilizar eh, todo eso también en coordinación con, la, con el Departamento de Derechos Humanos de la Corte.
2: Exacto, eh, la idea un poco es traer hasta aquí a las personas que trabajan en, en este lugar, eh, que pasan por aquí para que puedan interiorizarse del tema, para que puedan eh, también tener otras miradas, otros enfoques a la hora de abordar eh, casos que tengan que ver con personas pertenecientes a pueblos indígenas, porque siempre recalcamos eso, que primero que nada son personas pertenecientes a un pueblo o nación indígena de aquí de Paraguay, eh, porque uno no puede amar lo que no conoce, entonces a veces falta más información, falta como eh, conocer más respecto a estos temas y en, en qué están aportando y contribuyendo eh, estas, estas personas pertenecientes a pueblos indígenas en las propias comunidades para que el clima cada vez eh, no sea tan grave, por ejemplo, las olas de calor o las tormentas no sean tan fuertes, sino que eh, sean como más apaciguadas. Por todo esto que están haciendo en la comunidad o sea, el oxígeno que respiramos aquí en la ciudad viene de esos territorios indígenas donde hay eh, puro bosque, ¿verdad? En, en cada comunidad, por ejemplo, eh, hay un estimativo que el 60% de la comunidad está constituido por bosque, por la, el, la forma de vida y los modos de vida que tienen los pueblos indígenas de relacionarse con la naturaleza. Porque ahí está su vida, su supermercado, su medicina, están sus ancestros, está su vida, ¿verdad? Hacíamos una entrevista a una lideresa indígena del pueblo Ayoreo, Toto Diego Sode, en el marco de esta campaña Acción Indígena Frente al Cambio Climático, impulsada por la FAPI, y le preguntábamos qué pasaría si terminara el bosque para, para ustedes. Y empezó a llorar y dijo, yo, no, yo ni me puedo imaginar lo que sucedería si el bosque se, se llegara a terminar, porque ahí está todo para nosotros, está la, la planta que buscamos, para, que es el caraguatá ...para hacer las artesanías de nuestro pueblo... ...terminaría nuestra propia cultura... ...o sea, ni me quiero imaginar de ya haya llorando.
0: Decime, acá también hay folletos eh, expuestos... Eh, ...esto va a estar hasta el viernes... ...aquí en el Palacio de Justicia... Eh, ...toda la información que hay veo también... ...sobre derechos laborales... ...esto es bien específico en cuanto a los pueblos indígenas.
2: Exacto, son materiales elaborados por la Federación... ...por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, la FAPI... Eh, para las personas que pasen por aquí hasta el viernes, efectivamente, desde las 8 hasta las 12, estamos ya desde el lunes 8 de agosto, empezamos este, esta muestra itinerante, que esta ya es la novena, porque fue recorriendo el Chaco, la región oriental, eh, universidades, centros culturales, eh, y la, las personas que nos piden colegios también, y a la par hacemos conversatorios sobre este tema, con los propios líderes, lideresas y comunicadores indígenas, porque también cabe resaltar que en las comunidades tienen sus propias radios. Y eh, aquí es, efectivamente entregaríamos los materiales, pueden pasar a buscar, también en la página de la FAPI, www.fapi.org.pi, eh, están disponibles las publicaciones, por ejemplo, sobre eh, eh, cartilla de primeros auxilios jurídicos, que aborda todos los derechos locales e internacionales que respaldan a los pueblos indígenas. Uh
0: -huh. ¿Este de los derechos laborales, qué, qué significa la, la cartilla que, que, que se puede encontrar en, esta, eh, en este folleto? Un y... compendio de normas, ¿verdad? Por lo Exacto. que veo, la constitución, después leyes específicas en cuanto a los pueblos indígenas, ¿verdad? Sus derechos.
2: Efectivamente, y sería como una herramienta para que los, los líderes, las lideresas, los miembros de la federación puedan tener a mano esta herramienta eh, en su día a día y, y en, en la vida en la comunidad por, por todos los conflictos que, que surgen eh, diariamente también respecto a, a lo legal, uh -huh. de tierra, territorio principalmente.
0: ¿Y cómo ves la, la participación acá de los auxiliares de justicia? ¿Se acercan, preguntan? Vemos que hay cuadros, eh, bastante demostrativo todo esto.
2: Sí, realmente mucho, mucho interés, eh, pregunta también mucho la gente. También cabe resaltar que ayer estuvieron visitando la muestra el vicepresidente primero de la Corte, eh, Martínez Simón, y también el ministro Benítez Riera, y expresaron también su contento por, por, por esta exposición, por el tema, eh, y también su interés, al igual que estuvo también Nuri Montiel, la doctora Nuri Montiel, que es la directora de Derechos Humanos de la Corte.
0: Estas son fotografías de varios pueblos, de varias comunidades
2: indígenas. Exacto, estas son fotografías
0: que fueron
2: eh, captadas por el reportero gráfico René González eh, en tres comunidades de tres pueblos diferentes. Uh -huh. eh, una en la comunidad Chaidí del pueblo Ayoreo Sode. por ejemplo, en uno de los, en una de las fotos se puede ver a, a, un, a una persona del pueblo Ayoreo con un dron en el momento en que está haciendo eh, el control del territorio para ver si hay alertas de deforestación o de incendio, eh, Se puede ver también en, en otros cuadros a un artesano del pueblo de Guaraní. Él es de la comunidad Villú de Cada Zapá. Eh, está mostrando cómo a través de, de la planta de la tacuarilla está haciendo un, un canasto tipo un sedazo, por ejemplo. Eh, después podemos ver ahí a en otro cuadro, a eh, jóvenes del pueblo Abá guaraní Paraguay, paranaense de la comunidad Tecojá Sauce, que está en Alto Paraná, que, que es un caso emblemático de Tecojá Sauce, seguro muchos conocen, que fue una, una de las comunidades Abá guaraní paranaense desplazadas con la construcción de la Itaipú Nacional.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, abierta otra vez la, invi la invitación, para para la gente que quiera acercarse. Tiene tiempo hasta el viernes acá,
2: Exacto, le invitamos a, a quienes estén interesados en este tema de, del cambio climático, el calentamiento global y esa relación que existe con, con los pueblos indígenas y como ellos silenciosamente muchas veces están contribuyendo para los mismos pueblos pero también para los no indígenas para hacer frente a esto que nos está afectando que es este cambio brusco del clima en, en estos tiempos.
0: Bueno, escuchábamos lo que decía María José Centurión, comunicadora de FAPI. Bueno, y lo que pasó esta semana en tribunales y también en el Congreso que guarda relación con el ámbito judicial. Bueno, finalmente se le condenó a Freilán Peralta a tres años de cárcel, el ex rector de la Universidad Nacional de Asunción por lesión de confianza y también a tres años a María del Carmen Martínez por estafa. Esta decisión fue unánime de los magistrados de Fernando de la Mora quienes llegaron a la conclusión de que ambos cometieron conductas agravantes en el marco del caso UNA No te Calles, donde líderes estudiantiles, estudiantes de varias carreras de la UNA descubrieron estos rubros irregulares que se otorgaban a personas que no tenían la capacidad. Los puntos más resaltantes de esta, de esta sentencia donde pudimos escuchar, también estuvimos transmitiendo por Radio 1000, Pueden encontrar también el detalle en www.hechoderecho.net que dijo la, la presidenta del tribunal, Victoria Ortiz, que Freilán Peralta no cuidó el patrimonio de la UNA. Ella señaló de que eh, Freilán no cuidó el, el patrimonio de la UNA para venir para beneficiar a terceros mediante nombramientos irregulares de cargos docentes a personas que no contaban con el título habilitante, causando un perjuicio patrimonial. Entre los beneficiados se encuentra una docente de nivel inicial, un estudiante y un profesor de artes marciales. Increíble, esto produjo un perjuicio patrimonial, señaló la, la magistrada, al no realizar la función de contralor y garante. Como ordenador de gastos, Froilán tenía la, la obligación de proteger la administración de esta casa de estudios. Sin embargo, no lo hizo y designó como docentes a personas que no tenían dicha capacidad, quienes ni siquiera prestaron servicios y de igual manera percibían sus salarios hasta incluso varios rubros mensuales. Fue una de las declaraciones de la, de la magistrada. También señaló de que Froilán firmó resoluciones de forma unilateral. Ella explicó en este veredicto que la lesión de confianza se pudo comprobar mediante resoluciones firmadas por él, por Froilán Peralta, en su carácter de rector de la UNA y también de decano de la Facultad de Veterinaria. Y en relación a María del Carmen Martínez, la jueza sostuvo que ella cometió un doble engaño, tanto a quienes hizo figurar como funcionarios de la UNA como también al Estado. Lo que eh, se comprobó en este juicio es que ella, eh, ejerciendo el cargo de directora de talento humano de la, del rectorado, se quedaba con la mayor parte del salario de sus trabajadores particulares, a quienes los habría nombrado con cargos docentes sin tener dichas aptitudes y mencionaba el caso de una joven que figuraba con un salario mensual de 7 millones de guaraníes de los cuales ella le entregaba solo un millón mensual y como, como Aguinaldo les pagaba solamente 200 mil cuando en realidad le correspondía 7 millones de guaraníes y también lo nuevo que ordenó este tribunal de sentencia es que se remitan los antecedentes al ministerio público la conducta de Edgar Balbuena, esposo de, de María del Carmen Martínez, por su participación en Contubernio. Y también esta semana se suspendió la audiencia preliminar en el caso Berilo, este operativo, donde está acusado el diputado Ulises Quintana, Reinaldo Cucho Cabaña y más de 22 personas. Y había iniciado la audiencia preliminar y luego... Eh, algunos abogados defensores interrumpieron, señalaron de que la jueza tenía parcialidad manifiesta al no resolver el pedido de suspensión de los abogados porque ellos señalan de que hay una casación pendiente en la corte y que no se puede realizar la, la preliminar, donde debe resolverse si va a ir o no a juicio este, este caso. Y bueno, entre los hechos que se le atribuye al, al diputado Ulises Quintana eh, es que... Eh, según la acusación que presentó la fiscal Lorena Ledesma en, al iniciar nada más la, la audiencia, que el diputado fue financiado por cabaña con dinero proveniente del narcotráfico para ejercer el cargo de diputado de la nación con el único objetivo de que utilice su investidura, señaló la fiscal, las veces que sean necesarias para que esta organización criminal ejecute sin dificultad sus actividades ilícitas. También, como parte de la organización criminal, recibía instrucciones de Reinaldo Javier Cucho Cabaña, facilitó la organización criminal para que la organización criminal pueda transportar el dinero y se ha, eh, y se ha entregado a Sixto Ramón Arias. Dice, intervino a favor de Reinaldo Cucho Cabaña en varios procesos judiciales con el objeto de influir en la decisión de los jueces que tenían a su cargo las causas en las que Cabaña se encontraba involucrado, entre otras cuestiones más que había explicado la jueza pero finalmente tuvo que suspenderse de esta audiencia porque eh, recusaron a la, a la jueza Alicia Pedroso y por otra parte también eh, finalmente después de unas semanas de intenso debate en la Cámara de Diputados terminó en la nada el juicio político a la Fiscal General Sandra Quiñones, diputados cuando terminaron de exponer los 11 puntos del nivel acusatorio, se levantaron y, y se retiraron para dejar sin quórum la sesión, porque sabían que no iba a haber votos para destituir a, o sea, para llevarla a juicio político al, al Senado a Sandra Quiñones. Pero ¿qué pasó? 18 liberales se quedaron junto con los cartistas hicieron quórum. Y obviamente que no alcanzaron los votos porque solamente 15 a favor, el resto en contra y, y se levantó la sesión de esa manera llevándose al archivo. Y fueron muy criticados los, los diputados del, del PLRA. Entonces ellos presentaron un nuevo nivel acusatorio, un nuevo pedido de juicio político y la diputada Celeste Amarilla, tan, muy, muy crítica a, a Sandra Quiñones, ella también se quedó y dijo que se confundieron todos, o sea que no hubo una, una, una coordinación con los demás, porque quienes estaban apoyando el juicio político, los diputados oficiales, oficialistas de, de Fuerza Republicana y también de la multibancada se levantaron, pero ¿qué pasó con los liberales? Se quedaron. Y ella dijo que hubo una confusión, Dijo, estos 15 señores que se quedaron en la sesión, estos 15 diputados liberales y que votaron a favor del juicio político, no nos han dado muestras de conducta que nos hagan sospechar de su honor, honorabilidad y su patrimonio en la Cámara de Diputados. Entonces, ellos, para eh, decir, no, nosotros no estamos ayudándole a Sandra Quiñones, eh, vamos a, eh, presentamos un nuevo pedido de juicio político. Pero yo no sé si va a correr realmente cuarto intento, ya bajaron los ánimos y, y esta fue la, la novedad también de la semana. Y a raíz de esto, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay emitió una vez más un pronunciamiento donde expresan eh, su rechazo hacia el nuevo pedido de juicio político contra la fiscal general Sandra Quiñones. Ellos eh, dicen en este comunicado que este intento este nuevo intento por socavar la institucionalidad del Ministerio Público con fines electorales. Dice, es el único organismo constitucional que tiene a su cargo la promoción y el ejercicio de la acción penal pública, refiriéndose al Ministerio Público. Dicen los firmantes e integrantes de la Asociación de Agentes Fiscales que es un llamado de reflexión a los diputados a respetar la autonomía e independencia del Ministerio Público como base de la consolidación de la democracia. También piden no instrumentar la figura del juicio político como mecanismo de persecución a la institución, buscando resolver con ello disputas electorales que deben ser definidas a través del sufragio. Parte de lo que dice este comunicado que emitió también la Asociación de Fiscales. Y bueno, también esta semana... Continuó el juicio oral y público a Juan Carlos Lescano, periodista del de diario ABC Color, e incluso a la directora Natalia Secuelillo, ambos querellados por difamación, calumnia e injuria por la ex viceministra de tributación Marta González. Se encuentra en etapa de producción de pruebas y continúa mañana a partir de las 9.30 horas con la producción de pruebas documentales. Esas son las noticias más resaltantes de esta semana. Mucho movimiento. Y sobre todo lo que queda pendiente es la decisión que va a tomar la Corte ante esta denuncia contra 8.000 funcionarios. Es o no inconstitucional ese artículo de la ley de organización judicial, del Código de Organización Judicial, que, que, que prohíbe justamente a ellos participar en las actividades partidarias. Bueno, nos vamos a la pausa. A la vuelta vamos a hablar con un gran jurista argentino y también de la región, Profesor de Derecho Constitucional, Jorge Alejandro Amaya. Ya volvemos. Seguimos en Hecho y Derecho aquí en Radio 1000. Y otra de las novedades también de esta tarde en tribunales. Se presentó finalmente el pedido de auxilio judicial judicial para que ordene la comparecencia del expresidente de la República, Horacio Cartes, ante la comisión bicameral que investiga el lavado de dinero. Recordemos que eh, hace unas semanas se le había convocado a Cartes para que responda ante las consultas de los parlamentarios que integran esta comisión bicameral, después de haber sido declarado eh, significativamente corrupto. Él, a través de su abogado, señaló de que tiene fueros como senador, pedía que le envíen las preguntas y que le iba a contestar por escrito. Ante esta decisión lo que hacen eh, ahora los parlamentarios, quienes integran esta eh, comisión bicameral, es que Cartes pueda comparecer ya con uso de la fuerza pública, es decir, que un juez pueda... Ordenar que Cartes acuda a, a la comisión mediante el uso de la fuerza pública, es decir, a través de la, la policía, por ejemplo. Esto lo hacen en el marco de lo que dice el artículo 5 de la ley 137-93. El artículo 5 dice, si la persona citada no compareciese, no ofreciese alguna causa de su inasistencia, será posible de pagar una multa de 30 a 100 jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas en la capital o de sufrir un arresto domiciliario de 6 a 15 días, sin perjuicio de la facultad, de la comisión de hacerlo comparecer con el auxilio de la fuerza pública. O sea que ellos piden una orden judicial que obligue a Horacio Cartes a ir hasta el Congreso. Pero recordemos que en el 2019 ya el, el juez eh, jubilado, Alcides Corbeta, penal de garantías, había resuelto ya una cuestión similar. También la comisión bicameral había solicitado que Cartes acuda al Congreso en, ante esta comisión eh, bicameral que investigaba el caso de Darío Messer, prófugo de la justicia aquí en Paraguay, condenado en Brasil por narcotráfico, por lavado de dinero. ¿Qué pasó en esa ocasión? También se, pre, se, se pidió eh, que, que él comparezca con el uso de la fuerza pública y el juez dijo que no compete al Poder Judicial eh, ordenar tal situación, ya que solamente puede hacerlo la comisión según lo que dice el artículo 5 de esta ley 137-93. Entonces ya hay un, un antecedente, de igual manera es otro juez, ahora está de turno el juez eh, Raúl Florentín, quien debe resolver esta cuestión en el plazo de tres días hábiles, así que esa va a ser la información judicial de los próximos días. Si es que el juez Florentín ordena que Cartes eh, vaya al Congreso ante esta comisión o se ordene, digamos, eh, mediante el uso de la fuerza pública que, que vaya a responder ante esta comisión. Y bueno, hoy se dio un conversatorio sobre tensiones y desafíos del control de constitucionalidad y convencionalidad donde expuso el profesor doctor Alejandro Amaya, director de Especialización en Justicia Constitucional de la Universidad de Bolonia. También estuvo presente el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Manuel Riera, eh, y también el doctor Robert Marcial González, presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Este conversatorio, dirigido a todas las personas interesadas en generar cultura cívica y constitucional con actividad presencial libre y gratuita que se desarrolló en el Salón Auditorio del Colegio de Abogados del Paraguay. Y para hablar más en profundidad sobre esta temática constitucional, le damos la bienvenida al doctor Jorge Alejandro Amaya, presidente del Instituto para el Desarrollo Constitucional, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, también director para Latinoamérica del programa de postdoctorado para doctores iberoamericanos de la Universidad de Bolonia, Italia y de los programas también de especialización en justicia constitucional y derechos humanos. Bienvenido, doctor, ha hecho derecho, un gusto tenerlo aquí.
3: Ah, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y el gusto es mío.
0: Bueno doctor, eh, estamos eh, participando una vez más de su proyección, de su charla sobre esta vez tensiones y desafíos del control de constitucionalidad y convencionalidad. ¿Por qué es tan importante debatir acerca de estos temas?
3: Bueno, yo diría que este es el gran tema. Eh, ...del, digamos, del derecho constitucional en toda Latinoamérica en este momento. ¿Cuáles son los alcances que tiene justamente el control de constitucionalidad... ...en cada uno de nuestros países, eh, el órgano que lo ejerce... ...qué características, qué legitimación democrática tiene este, este órgano y al mismo tiempo eh, cuál es, cómo se amalgama de alguna manera el control de constitucionalidad que lo ejercen los órganos internos, en este caso, en el caso del Paraguay, la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de la Argentina, todos los jueces ejercen control de constitucionalidad de cualquier digamos, jurisdicción y de cualquier competencia y cómo se amalgama con el control de convencionalidad creado pretorianamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ¿qué grado de vinculación, qué grado de diálogo, qué grado de obligatoriedad tienen las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos en los derechos internos de cada uno de nuestros países? Uh
0: -huh. Paraguay es muy distinto a la Argentina en el caso del control de constitucionalidad, ¿verdad? Que sí tienen en Argentina todos los jueces acá ya el ministro Víctor Ríos eh, inició ya hablando de eso, aunque hay mucha oposición todavía por el sistema eh, concentrado de, de Paraguay.
3: Sí, sí conozco por supuesto el voto disidente del doctor eh, Ríos, justamente eh, sosteniendo de que en función de eh, el la influencia del control de convencionalidad, el control de constitucionalidad en el Paraguay tiene que ser difuso y tiene que ser ejercido por todos los jueces. A mi criterio, esa posición solamente podría ser sostenible con una reforma constitucional. Uh -huh.
0: Paraguay debe actualizarse a lo que dice, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana, donde señala que efectivamente todos los jueces eh, tienen esa función, doctor.
3: Sí, este es un fuerte debate de cómo se implementa, qué quiso decir la Corte Interamericana al decir que todos los jueces eh, digamos, de los países integrantes del sistema interamericano deben ejercer control de convencionalidad. ¿Cómo hace en el caso de aquellos países que tienen un sistema de control de constitucionalidad concentrado, como es el caso de Paraguay, como es el caso de Uruguay, por ejemplo, que no pueden ejercer control de constitucionalidad por disposición de la Constitución para poder ejercer control de convencionalidad conforme el mandato de la Corte Interamericana? Bueno, acá ha distinguido la Corte Interamericana en lo que se llama un control represivo y un control constructivo. Control represivo solamente lo tendrían en el derecho interno aquellos jueces o aquel órgano que tiene control de constitucionalidad represivo. Y control constructivo podrían ejercerlo todos los jueces. El control constructivo se diferencia del control represivo en que el control represivo es aquel que uno declara directamente la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de una norma y, la desaplica. El control constructivo es tratar de interpretar la normativa de acuerdo a los precedentes del sistema interamericano sin alzarse contra la nulificación de una norma.
0: Doctor, ¿cómo ve también en la región usted que viaja mucho, también es docente en, en Italia, en la Universidad de Bolonia, eh, lo que está pasando en Chile en este momento, el cambio de la constitución y que tiene grandes cambios?
3: Yo diría que es eh, el proyecto de constitución más revolucionario en el sentido más amplio del término eh, de los últimos años, sin ningún tipo de duda. Si bien hemos tenido cambios eh, constitucionales importantes en el mundo, como el cambio constitucional en Sudáfrica y en algún otro país eh, africano, la verdad que el proyecto de constitución para Chile es, eh, tiene muchísimas innovaciones. ¿Cuál va a ser el resultado final? Usted sabe que eh, para poder entrar en vigencia tiene que ser aprobado por un plebiscito popular ahora a principios de septiembre, vamos a ver cuál es el resultado. Las encuestas no dan en principio una aprobación plena, parecería que digamos el sí o el no están muy, muy cerca, así que no sabemos qué resultado tendrá, pero lo cierto es que eh, sea este proyecto o sea otro proyecto, sin ningún tipo de duda va a implicar un nuevo cambio, una nueva revolución constitucional en toda Latinoamérica, sobre todo por eh, la nueva visión de la paridad democrática, de eh, la nueva visión del principio de igualdad y la introducción, lógicamente, del de, eh, de, eh, tratamiento igualitario, no solamente en cuestiones de género, sino también en cuestiones de lo que ellos llaman diversidades o disidencias sexuales. Es decir, una amplitud del concepto de igualdad que de se va a ver reflejado en la composición de los distintos órganos públicos e incluso también en los privados. La verdad que es una temática fuerte.
0: Muy fuerte y también de los pueblos indígenas, ¿verdad?
3: Sin duda. Y además se establece un estado plurinacional como ya tenemos en el caso de Bolivia y como ya tenemos en el caso de Ecuador.
0: Sí, eh, Como usted dice, doctor, un gran cambio teniendo en cuenta eh, esta constitución que ellos llaman, eh, que viene de la dictadura y que tanto reclamaban, verdad, un cambio, pero todo se va a definir en, en septiembre.
3: Exactamente, se va a definir en este plebiscito, lo que me parece muy bien, porque la constitución es para el pueblo y por lo tanto es el pueblo el que tiene que dar su voto por sí o por no. Uh
0: -huh. Entrándonos nuevamente aquí en, en Paraguay, el debate es siempre gira en torno a la inmunidad de los parlamentarios que dice la Constitución. Incluso muchos parlamentarios a quienes la justicia investiga se resguarda detrás de esta palabra, detrás de esta protección para no enfrentar a la justicia. Ahora vemos que el caso del expresidente Horacio Cartes también lo intiman o eh, piden que se solicite su detención para que comparezca ante una comisión bicameral. Fue eh, Presidente y por ende senador vitalicio. O sea, las inmunidades en la Constitución, ¿cuál es su función, doctor, exactamente?
3: Es un viejísimo debate en el derecho constitucional cuál es el alcance, justamente, de las inmunidades parlamentarias, por ejemplo. Eh, recientemente he participado, justamente, de un libro sobre inmunidades parlamentarias que coordinó un gran profesor de derecho constitucional peruano, que es el doctor Domingo García Velaunde prócer del derecho constitucional peruano, y a mi criterio, eh, digamos, las inmunidades parlamentarias solamente alcanzan al parlamentario en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Es decir, cuando está en el ejercicio o, o, o comete un acto, tiene una conducta relacionada con sus funciones, no con cualquier otra eh, cuestión. Por ejemplo, si yo voy por la calle manejando mi auto, ¿no es cierto? Y en ese caso, ¿no es cierto? Estoy del fin de semana, que me estoy yendo de vacaciones, no estoy yendo al Parlamento o volviendo al Parlamento, si no me voy de vacaciones uh -huh. y atropello a una persona, estoy cometiendo un delito culposo, obviamente, ese delito culposo no podría es decir ser invocada mi inmunidad para pues, no, para eximirme justamente del de proceso penal en ese delito en ese delito no tiene ninguna relación con mis funciones obviamente ni lo he eh, de alguna manera cometido en ocasión del ejercicio de mis funciones. Por lo tanto, no me alcanzarían las inmunidades. Entonces, hay que ver esta distinción a mi criterio eh, para poder ser eh, alcanzado por las inmunidades parlamentarias.
0: ¿Y en Argentina cómo se ve esta situación de los parlamentarios? En
3: este, este debate, en este mismo debate, exactamente. Hay tanto un sector fuerte de la doctrina, la mayor parte de la doctrina piensa como esta posición que yo mantengo, ¿no es cierto? Eh, hay un, una doctrina minoritaria actualmente que todavía sigue manteniendo la visión que las inmunidades parlamentarias abarcan absolutamente todo por el tiempo que, eh, digamos, el parlamentario esté justamente en ejercicio de su mandato. La jurisprudencia, los jueces, en términos generales, también están bastante divididos. Hay jueces que no sostienen la inmunidad absoluta del parlamentario mientras dure sus funciones y solamente distinguen el ejercicio, el acto que están juzgando en ese momento, si ha sido cometido dentro o en ocasión de sus funciones.
0: Bueno, doctor, es muy interesante todo lo que está compartiendo con nosotros, así que le agradecemos mucho. Viene mucho a Paraguay también, eh, muchos cursos con abogados, fiscales, jueces.
3: Sí, la verdad que... Paraguay es mi segundo país, de hecho tengo mi casa también aquí en Paraguay, tengo residencia paraguaya y vengo muchísimo la verdad tengo gran cantidad de amigos ya hace muchos años y no solamente vengo, sino espero seguir viniendo por muchos años más ah,
0: Qué bueno. se va a instalar aquí el Instituto de Desarrollo Constitucional si nos puede adelantar algo
3: sí, es un proyecto que tenemos con, con varios amigos de crear justamente el Instituto para el Desarrollo Constitucional en su sede aquí en, en Asunción en Paraguay, así que Estamos justamente trabajando en ese proyecto.
0: Es eh, para aclarar la audiencia que el Instituto es de, de Argentina, usted preside este instituto. Doctor.
3: El Instituto para el Desarrollo Constitucional es una asociación civil sin fines de lucro, del cual yo presido en este momento, y es la que tiene la representación exclusiva en todo Iberoamérica de los programas jurídicos de la Universidad Bolonia.
0: ¿Qué tal con el guaraní, doctor?
3: Bueno, ahí se me complica.
0: Bueno, vamos a estar aprendiendo, entonces guaraní eh, jurídico.
3: Ahí está, me parece una buena idea. Voy a tomar un curso acelerado.
0: Bueno, doctor, muchísimas gracias de verdad.
3: Muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes. Un gran abrazo.
0: Bueno, escuchábamos al doctor Jorge Alejandro Amaya. Pueden escuchar nuevamente estas entrevistas en el podcast Hecho y Derecho en Spotify u otras plataformas también. Y además pueden ingresar a la página derecho.net donde pueden encontrar también todas las entrevistas que hacemos aquí los jueves a partir de las 20 horas. Nos vamos, gracias a todos por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo jueves aquí en Hecho Derecho por Radio 1000. Que pasen una excelente noche. Chao, chao.